0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Deus seria o autor do mal. Em Isaías 45, versículo 7, a palavra mal na versão Almeida é ra. Não sei se é assim que se pronuncia né? no original hebraico, e ela tem o significado de tristeza, miséria, adversidade, aflição, mas ela nunca tem o significado de pecado ali. Deus cria o mal, ou seja, ele traz miséria, ele traz aflição, ele traz tristeza quando ele julga necessário fazer isso, para cumprir os seus desígnios que são justos. Como um pai que disciplina um filho, por exemplo, traz dor para o filho, traz sofrimento. Por quê? Porque ele quer o bem. O mal que Deus terá que trazer sobre o pecador que não crê em Cristo é também o juízo de Deus. É um exemplo desse mal que Deus vai ter que trazer. E quem é culpado de Deus trazer esse mal? Nós mesmos, pecadores. O um juiz que é justo ao condenar um transgressor trará, evidentemente, mal à vida do transgressor, prendendo numa cadeia por um determinado tempo, fazendo ele passar por sofrimentos. A justiça inclui a aplicação de uma pena ao transgressor. Por essa razão, Deus trouxe o dilúvio sobre a terra, eliminando aqueles que estavam cansados de receber um testemunho acerca do Deus verdadeiro, que Noé pregou por muito tempo, mas teimava em viver em iniquidade. Se você ler Gênesis 6, de 1 a 8, você vai ver isso. Ao longo de todo o Antigo Testamento, você encontrará Deus julgando os homens por meio de catástrofes, de guerras e grandes sofrimentos. Agora, em Romanos 9, de 6 a 33, nós encontramos a soberania de Deus e aprendemos que a sua vontade está acima de tudo. Nós nem sempre vamos ser capazes de compreender a vontade de Deus, mas nós podemos ter certeza de que ela é a melhor, por mais que a gente não entenda. Em Êxodo 4:19, Deus diz a Moisés, Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir. Deus sabia que o rei do Egito não ia deixar Israel sair. Aqui, Deus sabia o que havia no coração de Faraó. No primeiro encontro, em Êxodo 5, de Moisés com Faraó, Faraó diz assim, quem é o Senhor? E depois ele diz, não conheço o Senhor e não deixo o povo ir. O coração do homem é igual ao de Faraó, porque Moisés diz em, no capítulo 6, versículo 12 de Êxodo, ele diz assim, eis que os filhos de Israel me, me não têm ouvido, como pois me ouviria Faraó? Ou seja, o homem inimigo de Deus, seja ele judeu, israelita ou, ou egípcio, em qualquer lado que ele esteja é inimigo de Deus, mas Deus tinha um propósito de salvar aquele povinho pequeno do, dos hebreus e, e condenar o Egito. Assim é a graça de Deus. Ambos os povos eram pecadores culpados e não queriam escutar a voz do Senhor. Portanto, Deus podia simplesmente esquecer os dois e destinar os dois povos ao juízo. Mas Deus, na sua graça, queria salvar um povo e escolheu os israelitas para ser este povo. Alguns perguntariam, por que ele não salvou os dois povos? Mas a pergunta que tem que ser feita é o seguinte, por que ele ainda assim, apesar de tanta iniquidade no coração, ainda quis salvar um povo que fosse? os israelitas, uma vez que eles eram tão indignos quanto os egípcios? Por que não condenou os dois? Essa devia ser a pergunta. A resposta é que Deus quis salvar. Se existem duas pessoas se afogando e alguém que passa na beira do rio escolhe salvar uma delas, porque nós não podemos dizer depois que ele seja culpado da morte da outra pessoa. Ele poderia muito bem não ter arriscado sua própria vida e deixado que as duas morressem. Ele não tinha nada a ver com a falta de juízo daquelas pessoas que pularam nas águas profundas sem saberem nadar. Mas se ele ainda assim salvou uma, ele deve ser reconhecido pelo que fez. Mas eu creio que Faraó ainda podia se converter, porque Deus estava se revelando a ele. Lembre-se do que aconteceu em Nínive quando Jonas pregou, e ao contrário do que Jonas esperava, o rei e toda a cidade se arrependeram, e Deus, não, Deus poupou a cidade. Assim é também, no capítulo 7, versículo 3 de Êxodo, nós vemos que Deus vai endurecer o coração de Faraó, acabando assim com suas chances de se converter. Mas antes disso, ele não tinha endurecido ainda. A passagem de Provérbios 16, 4 que você mencionou, é uma passagem que causa uma certa confusão, às vezes, se nós não soubermos como ler o que está ali. Veja bem, diz assim, o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios e até o ímpio para o dia do mal. Entenda que essa passagem está falando que Deus é criador, não do mal. Ele é criador da pessoa que, por causa do pecado, se tornou ímpia. É o mesmo caso de faraó. Deus criou o faraó, sabendo que ele seria tão ímpio quanto qualquer outro israelita. Mas Deus criou a ambos, que nasceram ímpios por causa do pecado, e não de Deus. Deus não é o culpado de, de nascer ímpios. Nascer ímpios por causa do pecado que vem toda a criação, contaminou toda a criação. Mas Deus decidiu salvar o ímpio, o ímpio israelita, enquanto que o ímpio faraó permaneceu na condenação e ainda servindo um instrumento para que Deus concluísse os seus desígnios. Mas em tudo isso, Deus permanece justo. João 1,3 mostra que Cristo fez todas as coisas e que sem ele nada do que foi feito se fez, Portanto, isso inclui tudo, tudo, todas as pessoas. Você foi criado por Deus, por intermédio de Cristo, assim como eu. E nós, embora tenhamos sido salvos pela fé em Jesus, nascemos tão ímpios quanto o faraó ou o mais vil assassino que existe em qualquer penitenciária do mundo. Se Deus justifica o ímpio, como fala em Romanos 4, 5, que crê em Jesus e condena o ímpio, que não crê e permanece em seus pecados... Nós não podemos dizer que Deus é injusto em condenar o ímpio que não crê e, ao mesmo tempo, salvar o ímpio que crê. Nós podemos apenas louvar a Deus por salvar o primeiro, o ímpio que crê, e não o ímpio que não crê em Jesus.